0: 14-845-1753 Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
1: Este es su patrocinio para la red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero.
3: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se Como un acto de salubridad, que absurda es nuestra realidad, que contradice a la verdad. Despierta América, despierta América, ante tanta injusticia es preciso actuar. Despierta América,
4: despierta América. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a otro programa más de Celebrando la Vida. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues ojalá que todo esté bien también con ustedes. Eh, vamos a empezar con nuestra oración a San Miguel Arcángel, eh, como lo, lo hemos estado haciendo ahora en esta época, viendo que hay tantos problemas. Necesitamos mucho la intercesión de San Miguel, mucho la necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, eh, no tengo muchos anuncios ahorita porque la verdad es de que eh, no han actualizado eh, el sitio de, de uh, la comunidad católica. Pero, pero sí les pido, uh, visiten la página, es provida de Dallas.org, provida de Dallas.org, visiten la página y allí van a encontrar la información que necesitan. No sé si la tienen traducida todavía o no, pero, pero sí quisiera que entraran en... Uh, el sitio de la red de la, red, de la comunidad católica provida para darse cuenta cuáles son los eventos que vienen en estos días especialmente estos días navideños eh, también eh, les les pido que por favor eh, observen estos días uh, en en familia si van a viajar que tengan muchos mucho pero mucho cuidado eh, parece que el tiempo se va a descomponer gracias a dios no va a haber hielo ni nieve pero sí se va a descomponer el tiempo en que van a bajar las temperaturas creo hasta 11 grados ok entonces hay que tener mucho cuidado este eh, especialmente si están viajando ahora quisiera hacer algo muy especial les quisiera platicar un poquito sobre las tradiciones de mi familia antes de casarme y después de cansarme. Y quisiera saberlas de ustedes, las tradiciones navideñas. Creo yo que es muy interesante ver qué, qué están haciendo ustedes que quizás alguien más no lo haga. ¿Cuál, ¿Cuáles son sus tradiciones muy específicas a su familia? Eh, se van a sorprender con las de eh, con las que yo me crié. Y, y, y quizás me voy a, a sorprender con las de ustedes. Eh, el número de teléfono, porque ahora sí los voy a esperar para que llamen. El número de teléfono es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Entonces, las tradiciones que mi mamá y mi papá, eh, eh, las que tuvimos entre familia desde que estaba yo muy chica, teníamos las tradiciones que son las usuales, ¿verdad? De ir a misa de gallo, ¿verdad? De eh, eh, participar en las posadas. Todo eso era lo que todos los, los demás hacían, ¿ok? Pero cosas que nosotros hacíamos que no hacen los demás, eh, eh, que, que a veces se me hacía chistoso cuando les platicaba a mis amigos lo que nosotros hacíamos. este Para empezar, nosotros éramos nueve niños, y mi mamá y mi papá y mi abuelito, que todos vivíamos en una casa de dos recámaras. Okay. Pregúntenme cómo le hacíamos... Todo lo que les puedo decir es que no teníamos sala y mi abuelito dormía en la cocina, ok, fuera de eso, este eh, nos acomodábamos en colchones eh, en el piso, ¿verdad? que, que sacábamos este, para dormir y, y, y nosotros estábamos felices. Pero para, para Navidad siempre venían uh, los tíos de California muy especialmente mi tío Felipe, mi, mi tío Elvi con sus familias y a los adultos les teníamos que dar todas las uh, los colchones ellos tenían todo lo más confortable nosotros los chiquillos nos aventaban uh, col, uh, colchas en el piso y allí dormíamos y mi mamá tenía una costumbre que esto lo hizo hasta que ya estaba grande Uh, por lo menos mientras que estábamos recibiendo muñecas. Mi mamá siempre nos daba una muñeca, en febrero nos la quitaba, o sea, la escondía y ya no la veíamos, y la volvíamos a ver el siguiente eh, día, de la siguiente Navidad. Pero ya la veíamos, la muñeca, con un vestido nuevo que mi mamá le hacía, con la carita bien lavada y a veces hasta mi mamá le pintaba cejas. Y, y esa era nuestra muñeca que nos daba cada año. Era la misma muñeca cada año, pero la muñeca traía vestido nuevo, ¿verdad? Le hacía sus calzoncitos, le hacía sus, su, su camiseta, le hacía su vestidito y y parecía una muñeca nueva, pero no era nueva, era la del año pasado. Los uh, los muchachos siempre les daba lo mismo. Les daba una uh, ¿cómo se, flechas para, para jugar. Este, y ellos siempre siempre recibían las mismas flechas que, que usaban para jugar como que como que eran indios. ¿Verdad? Nosotros hacíamos tamales y mi mamá hacía menudo y mi mamá le encantaba hacer um, pan, pan de levadura. Y me acuerdo muy bien que hacía pan de levadura muy bueno y e, iba formando ella las charolas de pan de levadura y poniéndolas en, las, en la mesa. Cuando iban saliendo del horno, llenaba una charola y llenaba otra y llenaba otra. Y después de eso nos decía, esa charola llévasela a Mercedes. Esa charola llévasela a la señora Córdoba. Esa, esa charola llévasela a Arsenia. Esa charola eh, llévasela a los flechados. Eran unos vecinos que les decíamos los flechados, porque parecía que estaban muy enamorados siempre. Entonces, corríamos todas con, con, uh, con las charolas de pan de levadura, a llevarle a toda la vecindad. A toda la vecindad le tocaba eh, pan de levadura que hacía mi mamá. Era un tiempo muy, muy, muy especial. Para nosotros no habían las, uh, las medias tradicionales. Mi mamá lavaba sus propias medias. Y esas medias, las que usaba ella para salir... Esa la lavaba muy bien y ahí echaba una naranja, una manzana, cacahuates, dulces de Navidad y, y cualquier uh, muñequita, cualquier uh, monito o algo, le, le, lo metía allí. Y esas eran nuestras, uh, nuestras medias que nos daban para Navidad. Era una cosa muy, muy hermosa. Este... Yo traté de seguir la misma tradición con mis hijos. Pero cuando me casé, empezamos una nueva tradición. Mi suegra tenía una tradición muy hermosa. Mi suegra, empezando desde el día después de Navidad cada año, ella iba a las tiendas a buscar las gangas. ¿Ok? ¿Qué había sobrado después de la Navidad que no se vendió, que ahora está muy barato. Tenían camisetas quizás a 10 centavos, tenían eh, juguetes a 5, 10 centavos, tenían muchas, pero muchas cosas que habían quedado después de la Navidad y esas las uh, ella iba las compraba y llenaba el Tejabán que tenían de, detrás de la casa y allí metían todos estos... Pero lo hacía todo el año, todo el año. Ella iba guardando todas estas cosas que se hallaba en las gangas, que es como nosotros les decimos en las ventas ahora. Y era muy interesante porque lo que ella hacía es que para el día de Navidad, o sea, Nochebuena, ella había siempre hecho arreglos con una compañía que tenía trocas grandes y ella llenaba la troca de todas estas cosas. Miren, ahí habían ahí habían vitaminas para las mujeres embarazadas, ahí había ropita para los niños, había juguetes, habían zapatos, habían uh, eh, uh, colchas, cobijas. Bueno, había de todo, de todo. Y ella se iba entonces para Juárez, porque nosotros cre nos creamos en, en El Paso. Se iba para Juárez y allí en Juárez ella llegaba a la primera iglesia. Esto era cada noche buena. Llegaba a la primera iglesia, le pedía al padre que tocaran las campanas, tocaban las campanas y salía la gente a ver qué pasaba. Y ya venían a la troca. Y entonces ya les preguntaba, bueno, ¿cuántos niños tienes? este eh, Vamos a, 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 a darles zapatos, pantalones, una camisa, eh, un juguete. Y se iba de iglesia a iglesia repartiendo regalos, como si fuera Santo Claus. Y eso lo hacía... En todo Juárez, en todas las iglesias de Juárez, hasta que se le acababan las cosas, entonces ya se regresaba a Nochebuena con su propia familia. En la familia de mi, de mi esposo tenían 20 hijos, porque mi esposo fue número 18. Era muy bonito porque eh, celebra, celebraban eh, la Navidad tradicional con la posada, con... Eh, misa de gallo todo todo lo normal que hacemos siempre pero ella siempre se ocupaba de, uh, de asegurarse de que los pobres primero que nosotros los pobres tienen que tener lo que ellos necesitan a los pobres les tenemos que dar las cosas que, que algo que tengan para navidad algún regalo entonces se aseguraba primero de los pobres y luego de su propia familia y a su familia muchas veces no le quedaba mucho pero eh, ellos sabían que la mamá estaba decidida de que a los pobres se les iba a dar primero una tradición muy muy hermosa sucede que mi suegra eh, falleció el mero día de navidad y ese día de navidad ella rodeada de sus hijos que eran veinte de sus nietos, que eran creo que 105 nietos y creo que 35 mis nietos, ya no me acuerdo, eran muchos, este rezaron el rosario hasta que ella se falleció. Pero antes de fallecer, ella le decía algo a mi, a mi suegro en el oído y nadie entendía qué era lo que le estaba diciendo a mi suegro, hasta que mi suegro se acercó bastante cerca de ella y le dijo, ¿qué es lo que quieres?, y dijo, no se te olvide que en el ropero están los regalos para los hombres de buena voluntad. ¿Quién pensar, Pensaría uno, ¿quiénes son los hombres de buena voluntad? Pues los hombres de buena voluntad eran lo que ahora nosotros llamamos los basureros, las personas que, que levantan la basura. Pero no se olvidó de ellos. Después de que ella le dijo a su esposo, no se te olvide que en el ropero están los regalos de los hombres de buena voluntad, ella falleció. Ese mero día del de día de Navidad, que fue un día muy especial. Desde entonces, ahora la tradición es que cada día de Navidad se reúne toda la familia Tinajero para ir a misa juntos, van a misa a las 11, después de la misa tienen una recepción grande y, y pues este, recuerdan a los abuelos, ¿verdad?, que les pasaron unas tradiciones muy hermosas. Eh, esas son más o menos así, uh, ¿verdad?, sin darles muchos detalles. Eh, las tradiciones en nuestra en nuestra familia Yo quisiera saber cuáles son las tradiciones en sus familias, qué es lo que hacen diferente, qué es lo que hacen ustedes que es específico para sus familias, a ver si alguien se anima a llamar al 1-800-701-0373 vamos a compartir esto porque se están perdiendo muchas de nuestras tradiciones vamos a empezar a compartir, vamos, vamos a empezar a renovar estas uh, memorias o estas compartir las tradiciones para que no se vaya a perder esto en nuestras futuras familias, para que estas tradiciones sigan. ¿Qué es lo que ustedes hacen que es específico y es especial para su familia en sus tradiciones? El número de teléfono, otra vez, es el 1 800 701 0373 1 800 0373 Yo les voy a decir: para mí y para mis hijas, las he acostumbrado que en Nochebuena, a, a las 10 de la mañana, nos reunimos, desayunamos todos juntos y a las 12 empezamos a hacer tamales. Hacemos bastantes tamales, a veces hasta 60 docenas de tamales y de allí ya eh, terminamos de hacer los tamales y nos vamos a dar serenata a, a las diferentes casas, a cantar este a cánticos navideños a las diferentes casas en la, en, la, en la vecindad. Parece que entró una llamada a ver quién nos está acompañando este día. Buenas tardes. Vi, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, hermanita, ¿qué nos quiere compartir?
5: Mire, eh,
4: le quería compartir
5: eh, una tradición muy bonita que ten teníamos allá en, en el rancho de donde vivíamos. Sí. Este, allá regularmente la gente, pues, no, incluso todavía no se acostumbra que hacen una cena así grandísima. Sí. Porque económicamente, pues, no. Lo único que hacían era unos buñuelos o unos tamales, ¿verdad? Eh, pero lo bonito de allá es de que casi toda la gente hace sus nacimientos muy grandes. E incluso uh -huh. mi mamá tenía un cuarto, pues dos cuartos, dice usted, éramos doce de familia diez y sacaba las camas.
4: Quién sabe dónde dormíamos, pero no eso. Sacaba la sacaba, cama del cuarto
5: el cuarto sí tenía camas en un cuarto grande y de y todo ese cuarto sí. hacía el nacimiento y recuerdo que mi mamá cada año era su ilusión ir a donde venden todos los, los monitos del nacimiento el 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 follaje que le ponen el musgo sí. pero era un nacimiento grandísimo hermanita mm. grandísimo y lo bonito era que cada en cada familia llenaban una tina grande de dulces con pues en aquel tiempo lo único que había para comprar la colación sí. y, y la galletita de animalitos ajá pues a, iba la gente iba a todos los nacimientos a recoger dulces oh. y besaban al niño Dios primero llegaban se iban al Niño Dios y pasaban por sus dulces. Y aunque la gente de verdad, o sea, pobre, pobre, humilde, humilde, pero ese, en vez de hacer cena o, todo lo, o regalos, el regalo era para el Niño Dios.
4: ¡Ay, qué hermoso! ¿Y, y qué era, lugar era este? ¿En qué lugar
5: era esto? En Guanajuato, en Guanajuato. Okay. Y... Y pero eh, a la hora que empezaban a rodar dulces era cuando cantaba el gallo. Oh. El gallo canta como entre once y doce de la noche. E incluso, mire, de chiquillos, pues íbamos y le picábamos el trasero al gallo para que cantara. Oye, <risa> <risa> pues ya, ya nos queríamos dormir, oiga, pero íbamos a todo el rancho y a, no había luz. Y, y cuando había luna, no, hombre, sentíamos, pero hermosísimo. Porque habiendo luna, pues nos daba luz para ir a, al rancho, a todas las casas.
4: ¡Qué bonito! Pero era, es un
5: corredero y todavía, hermanita, mire, van mis sobrinos de, del DF, van mis sobrinos, incluso mis hijos cuando los llevábamos al rancho a a, a Los Dulces y ahora todavía mucha gente de aquí va exclusivamente a, allá, al rancho, a, a vivir esta tradición.
4: Qué y avientan cohetes
5: hermanita sí a la hora que canta el gallo en todo el rancho se escuchan unos cohetes pero uh, por toda la, toda, toda la gente avienta cohetes, la que tiene nacimiento se avienta cohetes,
4: ajá, y eso, y, ¿y los cohetes para qué son,
5: oh para como algarabío porque nació el niño Dios,
4: ay qué hermoso,
5: es bellísimo y ahora mis hijos eh, esa tradición pues la traemos de allá, lo que hacemos que rentan una cabañita en, en el campo, sí. nos vamos, allá acostamos al niño Dios, eh, lo, lo, le cantamos las mañanitas, lo arrullamos, y, y después nos vamos allá ahí al afuera porque rentan como donde hay árboles y todo, sí y, y mi hijo va una, buscando un área donde se pueda tomar cohetes. Y esa tradición, pues, mis hijos la traen así, de en el corazón.
4: ¡Qué bueno! ¿Ven? Entonces, ¿ustedes Ajá. van para allá cada Navidad?
5: No, no podemos ir, pero aquí rentan una cabañita.
4: ¡Oh, aquí! Aquí, oh. hermanita.
5: Y nos vamos al allá al campo, nos llevamos el niño Dios, nos llevamos una veladora, luces, e incluso cortamos una rama de allá de un árbol, para Aquí te hacemos nuestro nacimiento, pero cuando, al, al campo cortamos una rama y le ponemos esferas y luces y ahí ponemos nuestro cirio y nuestro niño, adiós, hermanita. Y, le, y con el niño desarrollamos al niño, le cantamos, le cantamos las mañanitas y empieza la tornadera de cohetes.
4: <risa> ¡Qué hermoso! <risa> <risa> ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y allá
5: no, son, no hay regalos, hermanita, en el rancho.
4: Oh, no hay no, regalos. El
5: regalo, el regalo para toda la gente es la bolsita de dulces. Oh, Ajá.
4: ok, ok. Sí. Y, y se van sí, de pues casa en casa.
5: De casa en casa, hermanita, pero uh -huh. es, es tantísima gente como usted no se imagina.
4: ¿Y todos mamá... alcanzan dulces? Sí,
5: bendito Dios, mi mamá llenaba una tina grandota, hermanita, de esas tinas que se usaban donde se bañaban, sí. pero ella la compraba exclusivo para los dulces. Sí. En, y toda la gente llenaba su, su tina de, y era pues la galletita de animalito con la colación, y si acaso mi mamá, ella le revolvía dulcecitos de menta, yo no sé si recuerda aquellos dulces sí, galladitos.
4: Sí, sí, claro. A ver, Ajá, dinos bueno, pues, qué, qué, qué es para, la, para el beneficio de las personas que no saben qué es la colación. Oh, la colación es un dulce eh, eh, como de azúcar. Que tiene pero, anís, ¿no?
5: Tiene, tiene anís sí. ah, adentro, pero no entiendo por qué antes le ponían una semillita de cilantro. Oh. Ah, la verdad, eso sí, no, nunca supe por qué. Y cuando tenía ni pues yo le sabía bien rico, hermanita.
4: Sí, 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 ya, ya me imagino. Pero
5: algo muy muy hermoso. No ¿Qué? había no había dinero, pero es un, re, un recuerdo pero bellísimo para ¿Qué? nosotros, para mis hijos eh, y todavía mis sobrinos cuando van no, hermanita. Es la tradición, bendito Dios, no sea no sea no, se que sea
4: no sea perdido. Nosotros. Qué sea, bueno. Perdido. ¡Qué bueno! Ajá. ¡Ay, pues muchas gracias de compartir con nosotros! Me da mucho gusto saber que esas tradiciones todavía todavía existen, que todavía Felito lo hacen. ¡Sí, qué ¿Sí? bonito, ¿Sí? qué bonito! Este, ¿Sí? ¡Me encanta! Okay. ¡Sí, pues
5: muchas gracias no, por compartir usted también! No, no, pues, y pues que pasen todos, todos! ¡Feliz Navidad! Igualmente, todos.
4: ¡Feliz Navidad! Y cuídense y... Y sigan con las tradiciones. Tenemos que proteger nuestras tradiciones porque son parte de nuestras raíces.
5: Sí, sí, sí bendito sea Dios. Incluso mi esposo en la hora de la cena eh, saca la Santa Biblia y, y lee eh, cuando el ángel, el del Señor, anunció a María.
4: Exactamente, Ajá, de San a la, Lucas. A
5: la hora de que estamos dando gracias a Ajá. Dios por el alimento, mi esposo saca la Biblia para no aburrir a los muchachos porque ya sabe que son de Dios entonces, una, una, un párrafo de la Biblia lo lee mi esposo y ya, con la bendición de Dios, ya bendecimos
4: los alimentos. Qué bueno, pues me da mucho gusto. Muchas gracias por compartir y pues que se la pasen muy contentos esta Navidad. Gracias, okay. hermanita. Okay, gracias Igualmente, a ustedes.
5: Igualmente, Dios les bendiga. Igualmente. Hasta luego.
4: Hasta luego. Eh, eso es lo que quiero saber. Vamos a compartir estas cosas. Muy necesario, hermanos. Que, que sigamos estas tradiciones, es muy necesario que este tiempo sea un tiempo de familia, sea un tiempo de celebración, sea un tiempo en donde eh, observamos más lo espiritual que lo comercial, porque lo comercial... Eh, es nada más una distracción es una hasta cierto punto una perturbación porque la gente se preocupa tanto porque no pueden comprar regalos porque no pueden eh, que que, no pueden cubrir para todos y un un problema grandísimo pero estas tradiciones esto es lo que cuenta eh, vamos a tomar una pausa y después Vamos a hablar un poquito más sobre estas tradiciones y los invito a que llamen, por favor, 1 800 tres y Quiero oír de Patricia, ¿cuáles son las tradiciones de la familia Vázquez, que ahora es Vázquez Medrano? Eh, después de que regresemos, le preguntamos a Patricia, compartan el programa, por favor, compártanlo. Vamos a tener un tiempo muy divertido este día.
3: Se está jugando con la integridad de la mujer Que ahora se le ha dado la oportunidad de Que realice un crimen que es legal Justificado como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad!
4: Fueron 30 años de dolor escondiendo lo que hice Poco a poco fue destruyendo mi vida desde el día cuando tuve el aborto, me he puesto una máscara todos los días. Creí sin duda que Dios no podía perdonarme. Sufre por un aborto provocado. Vaya a un retiro del viñedo de Raquel. Llame al 972-900-Sana. No tema, todo es confidencial. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin. Pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA
5: o vaya a racheldallas.org.
0: Puede llamarme al 972-533-0457,
6: 972-533-0457. Los donadores que utilizan la Fundación Católica la reconocen como la organización líder, experta y confiable en filantropía. A través del tiempo, la Fundación Católica ha otorgado millones de dólares en asistencia de colegiatura y becas educativas a 75 diferentes escuelas. Esos fondos han permitido que estudiantes desde kindergarten hasta la universidad reciban una educación católica. El año pasado, otorgamos más de 2.400 apoyos económicos con valor de casi 22 millones de dólares para muchas iniciativas. La mayoría de los apoyos fueron distribuidos dentro de la diócesis de Dallas. Y el 85% de esos apoyos fueron para esfuerzos que específicamente tenían que ver con causas e instituciones católicas. Contáctenos al 972-661-9792 o visite nuestra página web, catholicfoundation.com.
0: De salud. Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar los principios básicos para verte y sentirte bien. Uno de estos es aumentar tu consumo de verduras en su estado natural. Una excelente herramienta son los jugos de verdura, los cuales suenan raros, pero saben muy bien y que al prepararlos no incluyas frutas. Tal vez al comenzar puedes incluir media pieza como máximo. Un mensaje de esta emisora y de la Redhispana.com.
4: Regresamos con su programa Celebrando la Vida y estamos este día hablando sobre las tradiciones navideñas. El número de teléfono es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Una de las cosas que también hacemos nosotros en la casa es de que los hombres, o sea, los yernos, siempre son los que hacen la masa para los tamales. Uh, les tengo sus delantares especialmente, especial con su nombre y ellos se, se tienen que encargar de hacer la masa para los tamales. La razón de eso es que ellos tienen los brazos muy fuertes y, y, y pueden amasar la, la masa muy bien. Uh, yo con mi artritis y pues las muchachas no están muy fuertes, entonces los yernos, pero desafortunadamente cuando empiezan a amasar la, mata, la masa, eh, eh, empiezan a jugar y a veces empiezan a aventarse la masa y, y, y los tengo que, que calmar y les tengo que decir, no, 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 párense, no, no, no pueden hacer eso. <ríe> y luego a todos los nietos, ya saben que tengo 24 nietos, a todos los grandecitos ya los que pueden, ellos están encargados de eh, poner la masa en las hojas y luego nosotros le vamos poniendo la carne o las rajas con queso o lo que sea y los vamos poniendo en, en las ollas grandes que tengo para eso. Pero los niños son los que ponen la masa en las hojas. Los yernos son los que amasan la masa. Cada quien tiene su trabajo y es es muy es, es muy bonito porque es muy divertido cada quien cada quien y tengo delantares para todos a, a, a todos les pongo delantar para que entren a la cocina y ayuden a hacer los tamales este pero es eso es un es un esfuerzo comunitario entre todos no una persona que, que se le que se le cargue a una persona este, y, y nos reímos mucho, tenemos mucha mucha diversión, este, pero quiero oír de ustedes, quiero oír cuáles son sus tradiciones navideñas, eh, uh, el número de teléfono uno ochocientos siete uno cero tres setenta Después de que ya están, están todos los tamales en las ollas, que ya los puedo poner en la lumbre para que se empiecen a cocer, todos se van a sus casas y regresan ya vestidos bonitos, este porque entonces tenemos nosotros nuestra posada en, en familia. Entonces nos dividimos unos afuera, unos adentro, y cantamos los, uh, los cánticos de, de la posada. Y entonces ya recibimos a San José y, y a Santa María. Uno de los nietos se, se viste como San José. Una de las nietecitas se viste como, como María. Ya los dejamos entrar a la casa y entonces es cuando leemos la historia de el nacimiento de Jesús eh, en la Biblia. Y siempre le pido a uno de los nietos que sea él el que lo lea, casi por lo general es el mayor, ¿verdad? Que tiene que leer eh, el, ese acontecimiento en la Biblia. Después de que terminamos de cantar y de... Entonces pasamos al niño Jesús, que tengo un niño Jesús que está grandecito, bastante grande. Eh, y ese lo pasamos para que todos lo adoren. Entonces, para eso uso uno de los niños chiquitos, uno de los nietecitos, ya los más chiquitos, con un adulto que le va ayudando, él va o ella va llevando al niño Jesús para que todos lo besemos y que todos lo adoremos. Entonces, es muy bonito. Este Después, cantamos más uh, cantos navideños eh, para los niños, eh, eh, los cantos tradicionales, vamos pastores, van, vamos, este mira cuál es esa, pero mira cómo beben los, los los peces en el río. Bueno, todas esas canciones las tenemos en, en libro y a cada quien le damos un libro y todos cantamos, eh, mis hijas sacan sus guitarras. Y tocan la guitarra mientras que todos los demás, este, cantamos. Eh, ya cuando se termina todo eso es, eh, ya a veces ya son las nueve o diez de la noche. Para entonces ya están los tamales listos. Entonces ya vamos a ver, los probamos los tamales. Si ya están cocidos, entonces todos comemos tamales por primera vez esa Navidad entonces después de eso verdad ya se llega la hora antes de para ayunar antes de ir a misa de medianoche la misa del gallo entonces los que van a ir a la misa se van los que no van a ir a la misa especialmente los que tienen niños chiquitos verdad se van a sus casas y, y, y ya se, se termina la noche es muy muy bonito eh, formar estas tradiciones en familia quisiera saber cuáles son las tradiciones de ustedes a ver Patricia qué es quiero que Patricia nos nos platique un poquito que yo sé que Patricia por lo general se va para México para este tiempo pero este año se van a quedar aquí a ver platícanos Pati.
2: pues nosotros Aurora cuando hemos estado aquí verdad pues lo que hacemos es de que eh, tenemos la tradición de uh, acostar al niño Dios, arrullar al niño Dios y bueno, pues rezamos el rosario, tenemos la cena de Navidad y bueno, pues eso es lo que hacemos y pues en México ahorita me recordó la, la radio escucha que nos hablaba de esa tradición de ir de casa por casa porque así se acostumbra en muchos de los lugares en México de visitar diferentes casas y compartir con otras familias. Y, pues, sí, el tra tradicional aguinaldo, como le llaman unos, o el bolo en algunos otros lugares. Y, sí, eso era la diversión de recoger lo más dulces que puedas de las casas y, y bueno, pues, divertirte. Entonces, esas son una de las tradiciones que nosotros tenemos.
4: Eh, ustedes no... Uh... Cuando nosotros nos reunimos para la posada con los franciscanos, ellos siempre tienen piñata. Uh -huh. Y después de que eh, todos los niños, ¿verdad?, tienen su turno de quebrar la piñata, entonces eh, regalan bolsitas que trae una naranja, una manzana, cacahuates, galletas. dulcecitos, galletas, uh -huh. ¿verdad? Y a cada persona, no solamente a los niños, a los adultos también, sí. A cada persona se le da su bolsita con sus dulcecitos y su frutita dentro, sí. sus galletitas. Uh -huh. Este, Eso no lo he visto mucho, que tengan esa piñata, pero uh -huh. los franciscanos, eh, especialmente los franciscanos que vienen de México, ellos son los que han traído esa tradición a, 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 con nuestra familia, porque los franciscanos vivimos ahí en El Paso, entre dos seminari uh, uh -huh. seminarios franciscanos entonces vamos a uno y vamos al otro porque como dijo la hermana que llamó en los dos podemos conseguir la bolsita llena de dulces y, y eso es otra cosa Aurora que nosotros
2: hacemos cuando acostamos el niño que damos bolsitas a, a todos los invitados que se reúnen entonces eso es una
4: tradición que tenemos nosotros también también tienen, uh -huh. y con nosotros tenemos un platillo que el, ponemos dulces uh -huh. en el dulces uh, de navidad en el platillo y va uno de las uno de los niños lleva el, el santo niño y alguien más lleva los dulcecitos y cada quien se le da un dulcecito. Qué, qué diferente, verdad que pues también hacemos, se me olvidaba algo
2: similar pero nosotros ponemos como en una bandejita Ajá. al niño Dios, lo rodeamos de dulces y lo pasamos a adorar. Cada quien
4: le da un beso ah. y agarra un, un dulce. ¡Qué cosas tan bonitas! Llámenos, uh, platíquenos de sus tradiciones, 1 800 701 Aquí está Pati, ella puede tomar sus llamadas, 1 800 701 Quisiéramos saber... De, de sus tradiciones. Eh, es muy in, eh, importante que sepamos que, uh, que el tiempo de Navidad, ¿verdad?, para nosotros los cristianos, los católicos, empieza con el tiempo del de Adviento. No solamente es uh, algo que tiene que ver con Santo Claus, con muchas luces brillantes y regalos. Para nosotros ese es un tiempo que es marcado, por el inicio del Adviento, ¿verdad? Comienza un periodo que termina, ¿verdad?, con el nacimiento de Jesús, igual que la cuaresma, ¿verdad? Eh, empieza con la cuaresma y termina con la muerte de nuestro Señor. En el Adviento empieza con el Adviento y luego dentro del Adviento, ¿verdad?, hay algunas uh, fiestas también, verdad, como la Inmaculada Concepción, la fiesta de Santa Lucía, hay varias fiestas, pero todo, todo termina con el nacimiento de, uh, de, de Jesús, verdad. Entonces, es, uh, es muy, muy, muy bonito, porque durante todos los ciclos, um, este Adviento empieza durante la temporada del de cuarto domingo antes de Navidad, y este, nosotros, muchos de nosotros, no todos, eh, lo celebramos también con la corona de Adviento. Algo que les voy a decir, yo nunca vi eso en mi casa, yo nunca lo vi de pequeña. Esto lo vine yo a conocer ya, ya grande, ¿verdad? Lo de la, uh, la corona de Adviento, que es, uh, principalmente es una tradición luterana, ¿verdad? que eh, fue tomada como una de una costumbre pagana que simboliza el paso de los de las cuatro semanas de adviento eh, en la iglesia occidental. La costumbre empezó a desarrollarse entre las iglesias protestantes en Alemania y luego los católicos romanos comenzaron a adoptar esta costumbre en más o menos en 1920, que fue el año que nació mi mamá. Eh, eh, esto ahora ya se extendió aquí a los Estados Unidos, en que eh, en la iglesia tiene uno la corona de Adviento. Ustedes la han visto cuando van a misa los cuatro domingos antes de Navidad, que tenemos la, la corona de Adviento. Entonces, este... El nacimiento, ¿saben ustedes quién, quién fue el primero eh, para crear un nacimiento? Fue San Francisco de Asís. A él se le atribuye la creación de la primera eh, Navidad viva en 1223. Este, lo hizo como una forma de hacer una adoración pública de Jesús durante el tiempo de Navidad, ¿verdad? Y la recreación del nacimiento este, con personas vestidas como María, José, los pastores, ¿verdad? Es como eh, él empezó a tener una um, como, como un nacimiento, pero vivo, con gente viva, ¿verdad? Entonces um, el uso de las de las pequeñas figuras eh, se perfeccionó durante 1700 en Nápoles, Italia, fíjense. Y estas recreaciones se presentan en iglesias y en hogares de todo el mundo hasta el día de hoy. Decía la hermana que, que compartió con nosotros de que en su casa sacan todos los muebles o sacan la cama de un de una de, de un cuarto y allí hacen un nacimiento grande. Eso lo hacemos también en mi casa, no tan grande así, pero por lo menos una pared se dedica al nacimiento de, de Cristo, eh, porque queremos que tome el nacimiento un lugar más importante que el árbol de Navidad. El árbol de Navidad sí si tiene su lugar, es algo muy bonito pero para nosotros el lugar más importante se le da al nacimiento, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante, especialmente en las casas de nosotros los hispanos, de que cuando, precisamente cuando mis hijas estaban pequeñas, yo nunca tenía árbol de Navidad, nunca, porque las quise enseñar de que tuvieran eh, tuviera más importancia el, el nacimiento. So, teníamos un nacimiento grande, ¿verdad? Eh, y, y muy bonito, pero no teníamos árbol de Navidad y yo no les empecé a hablar de Santo Claus hasta que no estaban ya, ya grandes lo veían y me, me preguntaban, especialmente la, may, la mayor y la segunda, mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese señor con la barba blanca? Yo le decía, no le hagan caso, es un payaso, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo le quería quitar el enfoque a Santo Claus y ponerle el enfoque al niño Jesús, ¿verdad? Entonces, ya cuando crecieron ya no era tan fácil, ¿verdad? Eh, engañarlas de esa manera, ya empezaron a aprender quién era Santo Claus entonces ya... El enfoque lo, pus lo pusimos en San Nicolás, de que Santo Claus es una representación de San Nicolás, que se, se uh, ese día, creo que es el 5 de diciembre, que es el día que se celebra la, la fiesta de San Nicolás. Entonces, las posadas, eso también es muy importante para nosotros los hispanos, para nosotros los católicos, ¿verdad?, eh, las posadas, no solamente en México eh, y aquí en los Estados Unidos se celebran, pero la, las posadas vienen desde Guatemala, del Salvador, de otros países de América Latina, ¿verdad? Y generalmente los vecindarios se organizan y hacen recreaciones, ¿verdad?, de la eh, peregrinación de José y María antes del nacimiento de Jesús, como una forma de ayudarles a las familias, a los niños, los corazones de todas personas a preparar el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en esos lugares, ¿verdad?, van de casa en casa, como explicó Patricia y explicó esta señora que llamó, ¿verdad? que van de casa en casa cantando villancicos, navideños tradicionales, ¿verdad?, y tocando las puertas de cada casa, pero nadie les da posada hasta que encuentran una casa que finalmente los acoge, ¿verdad? Uh, algunas de las parroquias aquí en Dallas, algunas de las parroquias en los Estados Unidos también celebran esta tradición para compartirlas con las nuevas generaciones, que es algo que para mí es muy importante, que las posadas se celebren para, para mover esas tradiciones a las futuras generaciones que no se pierda todo todo eso que es tan bonito si alguien quiere llamar y compartir tuvimos una valiente que llamó y nos compartió muy bonito lo que ellos hacen en navidad como tradición el número es el 1-800-701-0373 1-800-701-0373 llamen Compartan con nosotros, ¿qué hacen ustedes para la Navidad? ¿Qué hacen ustedes para darle el enfoque al, a este tiempo para sus hijos de lo que realmente es la Navidad? De que no se trata de regalos, no se trata de ropa nueva, no se trata de, de vacaciones, porque para uh, muchas personas dicen, bueno, es el tiempo de vacaciones, pues no necesariamente eh, son vacaciones, más del tiempo es eh, más del tiempo es una manera de reunirse entre familia y poder celebrar junto la fiesta que creo yo que es la fiesta más grande del año, ¿verdad? Entonces, um, y luego claro que muchos de ustedes quizás que también vayan a Nochebuena, ¿verdad? el día antes de Navidad, que se observa como un día de fiesta también en, anticipante, en, 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 para, en anticipación ¿verdad? del nacimiento de Jesús. Eh, las celebraciones en toda la Cristiandad tienen la tradición de comenzar en la noche del 24 de diciembre debido a la gran parte del día litúrgico que comienza al atardecer del día anterior, que es una práctica heredada de la tradición judía de marcar el sábado, que le llaman en inglés el Sabbath, ¿verdad? Nosotros celebramos esta misa a medianoche. Eh, es difícil cuando tienen niños chiquitos. Eh, nosotros nos dividíamos. Uno iba a misa de medianoche y el otro iba a misa al siguiente día con los niños, porque era muy difícil eh, que los niños se quedaran despiertos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese es una manera que nosotros podemos conmemorar el nacimiento de Jesús este, de una manera que eh, se hace dentro de la iglesia. Eh, ojalá que muchos de ustedes todavía acostumbren ir a la, a la misa. Nosotros le decimos misa de gallo. ¿Ustedes cómo le dicen, Patricia? Sí,
2: también.
4: Misa de gallo. Misa de gallo. ¿Y después de misa de gallo los dejan abrir regalos? Sí, después de Nosotros nada más uno. Después de misa de gallo nos regresamos a la casa y cada quien puede abrir un regalo. <risa> no sé por qué, pero es que los niños están ansiosos, ansiosos de, de ver qué les trajo Santo Claus. Ahora, una costumbre que, costumbre que tengo yo es de que yo nunca les pongo en las etiquetas de sus regalitos, nunca les pongo de que es por parte mía. Siempre le pongo que viene por parte de Jesús. Es un regalito que Jesús les hizo. Entonces, le pongo el nombre y de parte de Jesús. Y el, entonces, ellos ya saben que cuando hay un regalo que dice que es de parte de Jesús, ese vino de grandma, porque así los he acostumbrado. Entonces, no se les olvide que también es importante eh, celebrar el primero de enero la, a, la solemnidad de María. Muchas veces pensamos que el primero de enero es para aventar balazos y para celebrar, bailar. Verdad, este, echarse unos tragos, no, ese día es la solemnidad de María, verdad, este, esa es una fiesta uh, de celebración de la maternidad de las de, de María desde los primeros días del cristianismo, verdad. Entonces, uh, también en otros tiempos se observaban la circuncisión de Jesús en ese día. ¿Verdad? Siete días después de su nacimiento, que es la costumbre judía, ¿verdad? Entonces, uh, esto se hizo a un lado o se dejó de practicar eh, por orden del Vaticano, ¿verdad? Y entonces eh, se volvió a dedicar este día a la solemnidad de María. Y luego la fiesta de Epifanía. No sé qué tantos de ustedes celebran esta fiesta, ¿verdad? Que es el Día de los Reyes Magos. En muchas tradiciones, los regalos se dan ese día, no el día de Navidad. Los regalos se dan el día de los Reyes Magos, ¿verdad? Que es, que es el final oficial de la temporada navideña para los católicos. Es un día donde los niños de gran parte, de, especialmente América del Sur, reciben sus regalitos. Bueno, y que se la pasen bien esta Navidad. Acuérdense que les decíamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Y cuídense y nos vemos el próximo martes. Que Dios los bendiga.
0: ¿Estás atravesando por el dolor de haber perdido a un ser querido? El Grupo de Luto y Duelo de Santa Mónica te invita a participar en este ministerio. Tendremos 10 sesiones dirigidas por facilitadores laicos capacitados. Iniciamos el 31 de enero a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Mónica. Informes al 214-358-1453. puede llamarme al 972-533-0457 972-533-0457
1: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo AC In Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545, 214-762-7545. KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward.